0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один преподобный, истинный подвижник, говорит следующие слова. «Ум не может остановиться в одном положении, особенно у того, кто слаб в духовном. Иное время он нуждается в чтении, иное время в псалмопении, иное в молчании». Когда человек молчит, ум находит удобный случай вникать в различные места Писания, которые успел изучить. Так вот, когда ты даешь ему что-нибудь хорошее, что ему нравится, у него прибавляются силы, как тело получает силы от здоровой пищи, которую принимает. Однако, когда ты ему даешь то, что доступно тебе, тогда вместо того, чтобы... Просвещаться Он помрачается. Также, когда Он устает, требует отдыха, так он научается отличать добро от зла, так ум весь становится светом, весь сиянием, видит чистоту души, видит занозы, терпит искушение, умножается благодать, очищается тело от страстей, умирается душа. И, наконец, все проходит. Одно вслед за другим, как цепь, связанная быстро и без большого труда, ибо все это делается совершенным послушанием. И послушай, у того, кто оказывает совершенное послушание, ум совершенно беспопечителен». Возможно, нам это немного сложно понять, что имеется в виду здесь под послушанием и беспопечительностью в отношении ума. Потому что это слова ну, истинного монаха, истинного делателя молитвы и того, что называется внутренним деланием. Но спасение заповедано, дано нам евангельские заповеди, во Христе не только монахам. То есть задача всякого человека, имеющего веру во Христа, это постараться себя собрать воедино, во Христе. А каждый человек, можно сказать, от утробы матери, уже болен грехом, каждый человек расслаблен, каждый человек поражен страстями, каждый человек испытывает те или иные искушения, нападения от дьявола, которые действуют через наши же страсти, Каждый человек подвержен той или иной мысленной брани. И если мы вообще сталкиваемся с проблемой, как себя собрать на молитву, как сосредоточиться, как сделать так, чтобы помыслы не расхищали, чтобы мысли не разбегались, чтобы ум действительно был сосредоточен на молитве, мы видим что это чрезвычайно трудно сделать. Всего именно нашей такой расслабленности, праздности, духовной лени, отсутствия навыка к молитве, вообще такой рассредоточенности. Иногда человеку, обычному пораженному грехом, проще какой-нибудь серьезный физический труд осуществить в сравнении с тем, чтобы помолиться там 10, 15, 20, 30 минут, совершенно не рассеявшись. И действительно, попробуй-ка вот так, помолись полчаса, чтобы ум никуда не витал, чтобы ум не отвлекался ни на какие посторонние мысли. Это фактически оказывается для нас невозможным, именно в силу греховной пораженности именно в силу греховной такой рассеянности. И оказывается, что настоящий такой духовный молитвенный труд – это очень сложное дело, хотя оно является важнейшим для христианина. Почему истинные подвижники они старались уйти в пустыню, принимали на себя такие подвиги, в том числе воздержание, постничество, молчание, отшельничество, стопничество, ну и так далее и тому подобное. А именно, в общем-то, с одной такой целью – достичь сосредоточенности в молитве, достичь истинного такого предстояния Богу, внимания в отношении к Богу чтобы действительно все, что препятствует в сердце, в уме, с Божьей помощью от этого избавиться, чтобы действительно вкусить полноту общения с Богом, спасительного для всех людей. И чтобы этого достичь, конечно, нужно очень серьезно потрудиться очень серьезный Труд прилагать. Но прежде всего нужно постараться, нужно постараться хотя бы обрести некий навык, некое вообще понуждение себя к такому вот серьезному обращению к Богу. Если не говорить, собственно, о подвижнической такой монашеской жизни а иметь в виду нашу обыденную жизнь, то на самом деле совершенно не значит, что мы не можем пытаться научиться молитве. Причем это имеет отношение к тем проблемам, которые у нас являются в нашей жизни насущными обыденными. Очень часто можно на исповеди слышать, что вот у меня такие проблемы, у меня такие проблемы. но чаще всего житейские такие, в отношении с ближними, потому что там что-то не так. Здесь какая-то обида, здесь какое-то недоумение, здесь какая-то скорбь, здесь какое-то несогласие. Тут долги, тут долги наоборот не отдают, тут э, вообще ведут себя не незнамо как по отношению к нам. Обида, опять же, осуждение, нетерпение, злословие, непрощение, нежелание простить, мстительность, зависть, осуждение, опять же, несогласие, немирность. Это достаточно, к сожалению, такие общие вещи, которые как побороть? И обычно даже человек так и недоумевает порой, вот я не знаю, что мне с этим делать совсем, я не могу с этим справиться, или суетность одолевает столько дел, когда помолиться, когда подготовиться к исповеди, к причащению, когда вообще попытаться себя управить, я не знаю, что мне делать, но проблема-то в том, что своими силами не справишься, и если на переднем плане оказывается я, я не знаю, я не могу, я пытаюсь, а не получается, Ну что здесь удивительного, Но Господь ведь говорит, что сила Божия в немощи совершается. Просто на переднем плане, на первом плане, должен быть Бог, имя Божие. Господи, помоги мне справиться вот с такой-то проблемой. Проблема с ближними, не могу убедить их в чем-либо, не могу изменить отношение свое к ним тоже и их ко мне. Но надо про себя молиться. Всегда мы, когда имеем дело с кем-то, особенно если есть какие-то проблемы, не только проблемы, а что мешает про себя молиться? Хоть Господи помилуй. Иисусовой молитвой. Просто своими с вами, Господи, помоги мне справиться, управить вот эти отношения вот с этим человеком по твоим заповедям. Божьей милости в буде нам грешным. Ко мне и к этому человеку. Господи, помоги наводить отношения. Ну, просто краткой молитвой, что мешает. Господи Иисусе Христе, Богородицею помилуй нас. Это же совершенно не так уж прям сложно, говорить про себя эту молитву, имея в виду, чтобы Господь помог мирным образом какие-то проблемы решать, призывать Бога. Потому что когда отношения только ближние и я, и какая-то проблема, как ее разрешить? А где же Бог? Вот ближний, вот я, а Бог где? Надо его призывать, молиться и стараться сосредотачиваться. А то так говоришь же на исповеди. Ну, наверное, молиться надо в той или иной проблеме. Я молюсь, я утренние вечерние молитвы читаю. Ну да, ну хорошо, ну прочитал утренние вечерние молитвы, отчитал, вычитал, пробормотал, проговорил, дальше-то целый день, и что же, молиться-то же все равно надо, опять же, и учиться, приучать себя лучше всего со вниманием, ум сосредотачивать в этом, а ум этому совершенно чужд, ум, он совершенно рассеян, он привык где-то блуждать, и не просто блуждать, а питаться отбросами, которые предлагает этот мир. Здесь говорит вот подвижник о том, что Ум надо попеременно стараться питать молитвой, чтением священного писания, там, псалтыри, воспоминанием о прочитанном и так далее и тому подобное. А чем питается наш ум? Залез в интернет, там такого начитался, насмотрелся, страсти там всякие политические, несогласия, споры, потом еще там кто-нибудь где-нибудь подсунул, каким то картинкой туда залез и вообще совершенно извалялся в грязи. А тут же телевизор попробуй включи посмотри, что там одно за другим идет, какая безвкусица. Погрузился в это, ну, понятное дело, какая тогда молитва, какое сосредоточение ума. Ум пошел гулять совершенно по образам, мотивам, изображениям картинам, сюжетом не христианским, а фактически антихристианским, как правило. И когда ум имеет такого рода пищу, конечно, очень трудно потом сосредоточиться на словах молитвы, и вообще трудно Бога просить управить самого себя, самих себя в этой жизни согласно евангельских заповедей, потому что терзают тогда... Ум, рассеют его образы, совершенно противоположные тому, что в Евангелии. Но даже живя в миру и имея веру, все-таки очень многое зависит от нашего выбора. Что мы выбираем для себя, для ума? Какую пищу? Духовную или наоборот бездуховную? Если душевную, а каково внутренняя составляющая этого душевного? Конечно, каждому человеку, каждому из нас хочется отдохнуть, хочется порой как-то именно рассеяться в каком-то смысле, отрешиться от тех или иных проблем. Но, как здесь Святого Отца сказано, ум не пребывает в каком-то качестве таком неподвижном, он всегда в каком-то движении находится. Или мы понуждаем его, все-таки можем понуждать к восхождению, к образам именно евангельским, к Богу, к Христу. Или если мы этого не делаем, то тогда ум сползает в болото, собственно же, страстей, которые легко еще возгреваются от тех образов, которые окружающий мир предлагает. Поэтому тут никуда не денешься. Задача любого христианина, каждого из нас, это... Все-таки брань духовная. А брань духовная, она есть брань, борьба с самими собой, борьба за то, чтобы или собирать себя во Христе, приучать себя к молитве, к покаянию, к проживанию самой вот этой жизни, с тем, чтобы помощь Божию призывать для ее осуществления, чтобы она именно была... Не сползанием во грех и страсти, а преодолением этого, восхождением к спасению, то есть ко Христу. И вот этот выбор, он зависит от нас. Причем учиться делать его надо каждодневно, понуждая себя к этому. Именно как к делу спасения собственного, спасения во Христе. Господи, помоги нам во всем этом, моменте.